0: Pablo Siva, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesorolicenses en Dios, nuestro Padre en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, el del Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia, eclesía, es la iglesia que es real. Personas que realmente nacieron de nuevo. Yo por muchos años, yo era falso. Yo creía en Jesucristo, y creo que la mayoría de la gente en México cree en Cristo, pero muy pocos Él es su Señor sinceramente y pregunte su corazón ¿yo vivo para Él sinceramente? ¿Él es mi Señor sinceramente? ¿O solamente yo creo y tengo muchas actividades en mi vida y Él es solamente una de mis actividades? ¿O Él es número uno o no? Si Él no es número uno, no está salvado y es un parte de la iglesia que es falso. Entonces ecclesia es la iglesia no es el edificio es, son las personas, las personas que son llamados a Dios, que son realmente salvados. Entonces, uh, la iglesia falso, Cristo habló de eso. Dice Mateo 7, Mateo 7, dice 20, Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Mira, dice muchos, no poquitos son falsos, muchos. No profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de qué? De maldad. Eso es muy fuerte. Tengo que ver, ¿soy falso o soy real? ¿Mi vida realmente es de Cristo o no? ¿O solamente Él es solamente una cosa y tengo muchas cosas de hacer? ¿O Él es el número uno? Cristo habló de eso más en otro versículo. Peor, Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de qué ovejas. Ellos hablan como cristianos, ellos saben versículos de la Biblia, ellos pueden decir, como está hermano y eso, ellos to- saben las palabras bien, pero no son salvados. Y por dentro son lobos rapaces. Qué triste es eso. Y mi primer amigo, cuando yo era cristiano primera vez, él era falso. Él sabía mucho de la Biblia. Él sabía de profecía. Él fue a la iglesia mucho. Pero aprendí poco a poco que él estaba haciendo cosas en contra de su esposa. Estaba robando cosas de su trabajo. Él era falso. Tenemos que tener cuidado. Muchas veces personas parecen que son cristianos, pero no son otro ejemplo de un falso en la Biblia era Simón Simón en la Biblia parecía que él quería servir a Dios parecía que él quería seguir los discípulos lo que ellos estaban haciendo pero él solamente quería que que personas le quieren, le amen. él solamente quería poder dice en Hechos 8:18 18 cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo les ofreció que dinero, Diciendo, dame también a este poder para que cualquiera quien que yo pusiera las manos reciba uh, el Espíritu Santo. Él trató de pagar. Aquí está el dinero, pastor, puedo tener. <risa> ¡Qué triste! Entonces Pedro le dijo, pero por fuera personas podían pensar, oh, él quería servir a Dios. Pero el Espíritu Santo mostró que... Su corazón estaba bien mal. Entonces Pedro, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de este tu maldad y a Dios se si quizá te sea perdonado y, pen, y el pensamiento de tu corazón, porque el hiel de amargura e, y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre quién, sobre mí. Él solamente estaba pensando en quién, en él. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Personas son cristianas verdaderamente o no? Y Pablo está escribiendo, y él, otra vez él estaba con Timoteo, él estaba con uh, uh, Silvano, entonces, en la ciudad de Corintio. Y él estaba escribiendo la iglesia en Tesalónica en segundo, su segundo viaje misionero. Y él dijo que él quería mandar gracias Gracia y paz. ¿Qué es gracia? Gracia es lo que no merecemos, lo que no merecemos. Tenemos que aprender eso, porque muchas veces sentimos, ay Dios no quiere ayudarme hasta que soy perfecto. ¿Cuántos de ustedes son perfectos? <risa> o Dios no quiere hablar conmigo hasta que soy perfecto. No. Él quiere ayudarme por su gracia, es lo que no merecemos. Claro, él no quiere que andamos mal posible a veces él va a darte una algara si estás portando mal. Chema tiene muchos. <risa> y él quiere dar qué? Paz. Él quiere darme paz en mi corazón. Que siento a gusto, tranquilo en mi corazón. Entonces, uh, después del primer viaje misionero, Pablo y Bernabé peleó. pelearon porque él quería llevar a su, uh, nie- uh, su sobrino. Bernabé quería llevar a su sobrino Marcos al segundo viaje misionero, pero Pablo no quería porque él, él abandonó ellos en el primer, el primer viaje misionero. Entonces, ellos están juntos en eso, pero Bernabé no está con Marcos y mi Bernabé, pero con Silvano. Entonces, seguimos en versículo 3. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe uh, va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces, él está diciendo que siempre tengo que tener una actitud de gratitud, de dar gracias a Dios. Pero muchas veces siempre estamos, que quejando, ay Señor, no tengo eso, no tengo eso, quiero eso, quiero eso. Y Dios quiere ministrarnos, pero tenemos que tener un, una actitud de gratitud. Gracias Señor por lo que tengo. Gracias por mi familia, gracias por mi trabajo, gracias por mi vida. Gracias Jesús que viniste por nosotros, para morir por nosotros. Y Él estaba dando gracias a, a las, a, por los creyentes en Tesalónica, porque ellos estaban ¿qué? creciendo en su fe y también en su amor. Eso es algo que tengo que ver en mi corazón. ¿Estoy creciendo en Cristo o no? ¿O soy igual después de 20 años? <risa> Muchas personas no crecen en Cristo. ¿Qué es la razón? Muchas veces no están estudiando la palabra de Dios. Muchas veces no estamos orando. Y necesitamos hacer estas cosas. ¿O no vamos a crecer en Jesucristo? Y hablamos mucho de eso el domingo. Y la otra cosa que necesitamos saber es que Cristo me ama. Ese es un punto que es muy fuerte a mí, que tenemos que entender cuánto Cristo me ama personalmente. Muchas veces pensamos que ay, Él ama, él ama alma más que yo. Él ama a otras personas más que yo. O Él no me ama tanto a mí personalmente. Mi fe nunca va a crecer hasta que yo creo que Cristo me ama personalmente. Nunca. ¿Qué es la razón? Cuando yo tengo problemas. Perdí mi trabajo, o tengo problemas con mi familia. Ah, Cristo no quiere ayudarme porque Él no me ama tanto. Pero si tú estás seguro en su relación con Cristo, que Él me ama con todo su corazón, voy a pensar, oh, Cristo va a a ayudarme. Claro, Él me ama. Él va a, a, a cuidarme. Él me ama. Entonces tenemos que entender eso y cómo tenemos que mirar que la cruz. Cuando yo tengo dudas en mi corazón, tenemos que mirar la cruz. Él quiere cuidarme, Él quiere bendecirme. Seguimos en versículo 4. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces aquí Pablo está diciendo que las personas en Tesalónica estaban sufriendo. Muchas veces quejamos mucho, ¿no? Ay, tengo tantos problemas. O, bueno, ellos tenían muchos problemas. Había personas que querían golpearlos, que querían destruirlos. Ellos tenían muchos problemas. Ellos corrieron Pablo de la ciudad. Y Pablo dijo que él, ustedes tienen muchos problemas, pero ustedes tienen fe y amor. Pero la cosa que es interesante es que esa es la única manera que yo puedo saber si ten, cómo está mi fe. ¿Cómo estoy mi fe? yo creo que Cristo me ama o no, hasta que tengo pruebas grandes. Y por ejemplo, ustedes saben que yo tengo una enfermedad que se llama um, apnea. La verdad, no puedo respirar, no es insomnia, pero no puedo respirar bien, no puedo dormir bien. Y por años, por la verdad, por uh, siete años, el más tiempo seguido que dormí era tres horas. Por siete años. Y volví a dormir, tratar poquito. Cada noche estoy despertando más o menos 30 veces o más. Muchas veces. Cada noche. Entonces, eso es una prueba muy grande que tengo yo. Y muchas personas, y cuando estoy escuchando personas, Ay, no dormí nada, ya llora, Oh, qué difícil. <risa> qué horrible, una noche. Yo tengo siete años. Y entonces, ¿qué? En estos momentos, con pruebas grandes, necesitamos aprender ¿qué? Paciencia. Necesitamos aprender ¿qué? Necesito confiar en Dios, que Él me ama, aunque yo no entiendo lo que está pasando. Entonces, pruebas son buenas. Muestra lo que está en tu corazón. Yo recuerdo solamente, una vez, enojé mucho con Dios. Enojé mucho con Dios. Y ahora, ay, 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 no es suficiente, Señor. No es suficiente. Ya estoy sufriendo. Y, y, y finalmente... Enojé con él y inmediatamente después llora uh, perdón, Señor. <risa> Perdóname. Pero eso es lo que pasa con pruebas. Esa es la única manera que podemos saber cómo está mi fe, cómo está mi amor. Entonces, pero Dios está en control de mi vida. Él está guiándome. Yo puedo confiar más en Dios cuando tengo pruebas o yo puedo enojar con Dios. Ah, oh, no voy a la iglesia. No voy a leer la Biblia. Ay, tú vas a ser peor si haces eso. Santiago 1.2 dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces conmigo yo, yo necesitaba rendir mi corazón más. Eso es lo que tenemos que hacer. Si tengo pruebas grandes, necesito rendir mi corazón más. Posiblemente tienes problemas en su casa y Dios está hablándote. Tienes que arrepentir de algo. Ay, no quiero. (risa) No. Y vas a causar más problemas. Tenemos que rendir el corazón. Entonces, pruebas son buenas si tenemos una buena actitud. Seguimos en versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios uh, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual a sí mismo parecéis, porque el justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces, ellos estaban sufriendo en laica la iglesia que Pablo escribió a ellos, uh, la carta. Entonces, ellos estaban sufriendo. Eso muestra que Dios es justo para juzgar el mundo. Porque no es justo. Ellos estaban persiguiendo cristianos que no hicieron nada de malo. Y dice tribulación. Es normal que cristianos sufrir tribulación o problemas. Pero hay un término en la Biblia que se llama la tribulación es cuando Dios va a juzgar el mundo. Eso es siete años. Y a mí viene muy pronto. Yo creo que Cristo va a venir muy pronto. Mira el maldad en el mundo, todos los narcos y homosexualidad es casi normal. Y eso es horrible. Y Dios ama a cada persona, pero tenemos que arrepentirnos. Pero Israel ya está en la tierra otra vez, a Europa ya es casi uh, unidos, como, como dice en, uh, en Daniel. Entonces es increíble. En Daniel dice que va a ser como unidos, pero no completamente. La profecía de los dedos, de los pies. Entonces, Dios va a juzgar la tierra en un un tiempo de siete años. Y los últimos tres años y media se llama la gran tribulación. Y tú dices, ¿pero cómo sabemos que va a ser siete años? Ok, ustedes tienen que fijar y pensar mucho si quieren saber de estas cosas. Daniel es un profeta en el Antiguo Testamento. Él, di, él tenía una profecía que Dios dio a él. Él estaba orando. Señor, ¿qué va a pasar con mi pueblo? ¿Qué va a pasar con mi pueblo? Él estaba orando. Y vamos a mirar esta profecía. ¿Cómo podemos saber que es siete años que Dios va a juzgar el mundo? Dice en Daniel 9, 23. Al principio de tus regos fue dada la orden. orden. Y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Entonces, Dios dio una visión, una profecía de Daniel. ¿Qué va a pasar con su pueblo? ¿Quién son los pueblos? ¿El pueblo de, Dan- de Daniel? Los judíos. Los judíos. Entonces, vamos a mirar qué es esta profecía. Dice en Daniel 924 24. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Qué es la santa ciudad? Jerusalén. Entonces, y su pueblo, los judíos, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia... Perdura, perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es él? Jesucristo. Entonces, tienes que pensar, ¿qué significa eso? Dice, uh, 70 semanas, 70 semanas, ¿qué es eso? No son 70 semanas de días. 70 semanas de días pasó... Son 49 días, nada pasó después de esa profecía. Entonces sabemos que es 70 semanas de años. Entonces 490 años uh, Dios todavía va a tratar con los judíos. Entonces Dios está usando 7 semanas de años en esta profecía. Entonces quedan 490 años para los judíos. Ok. ¿Qué va a pasar durante de este tiempo? Dice que los pecados van a ser perdonados. ¿A través de quién somos perdonados? Jesucristo. Dice en Efesios 1.7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, Uh, Daniel está orando, ¿qué va a pasar con mi pueblo? Y Dios dijo: 70 semanas de años o 490 años queda para su pueblo. Y para tener redención de pecados y también para darnos su justicia. Y eso es muy importante que entendemos. Cuando. Cristo entró en mi corazón. Cuando yo cambió como un cristiano, Él me perdonó por mis pecados. Pero también, que Él me dio su justicia. Tenemos que entender eso. ¡Qué bendición! Entonces, siempre soy santo en la vista de Dios, aunque tenga un mal día. Por ejemplo, uh, voy a darte un ejemplo. Alma está en su casa, y su hija hace algo muy malo. Comí su, su pedazo de, de pastel. <risa> y enoja mucho. Pero, en la vista de Dios, un cristiano verdadero siempre eres santo en la vista de Dios. Nunca cambia, nunca cambia. No está bien para enojar, pero nunca, nunca cambia gracias a Dios. ¡Eso! ¡Ay, qué increíble bendición es eso! Mira lo que dice en Filipenses 3.9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, en este tiempo de 490 años, eso va a pasar. ¿Con que El ungido, que es quien Jesucristo, el Mesías. Pero, ¿cuándo este tiempo va a empezar? ¿Cuándo? Va a decir en este versículo próximo, Daniel 9, 25. Sabe pues y entiende que desde la, la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe Cristo, que habrá siete semanas y sesenta y dos semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiados. ¿Qué pasó? El templo y Jerusalén fue destruido por Babilonia. Entonces, Daniel tuvo esta profecía, ¿cuándo van a edificar mi templo otra vez? ¿Cuándo van a edificar mi ciudad otra vez? Y recuerdas que en esta visión, que va a, t- va a tener todavía 490 años por los judíos... Entonces, cuando van a empezar? Mira, dice, dice aquí, Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida del Mesías, va a matar al Mesías, Cristo, más no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, ¿qué es la ciudad y el santuario? Jerusalén, Jerusalén y el templo. Y su fin será con indonación hasta el fin de la guerra, uh, durarán las devastaciones. Y entonces, um, ¿qué significa todo eso? Entonces, ¿qué va a pasar? Dice que um, uh, cuando el mandamiento va a ser dado... ¿Para qué edificar el templo otra vez y el muro? ¿Cuándo eso pasó en la historia de humanidad? En el año 445 años antes de Cristo, cuando empezó eso. Entonces, ¿qué pasó? Empezó, dice aquí, 69 semanas de años va a pasar. Eso es 483 años. Ok, tienes que pensar, ok, en el año 445 tenemos que contar 483 años, es exactamente cuando Cristo entró en Jerusalén sobre un asno. Entonces en esa profecía tienes que hacerlo uh, en su casa solo porque tienes que hacer el matemático. <risa> Pero otra cosa que tengo que decir es, aunque dice es 483 años, es 69 uh, uh, semanas de años. Ellos usaron uh, 360 días cada año. 360, 360 uh, días cada año. ¿Cuántos días usamos nosotros? 65 entonces, tienes que multiplicar 483 años más 360 días cada año. Significa que 173,880 días en total. Entonces, desde empezó en el año 445 hasta el año 32 es cuando Cristo entró en Jerusalén para presentarle como el Mesías. Entonces, el rey de, uh, de Medio Persia, ella, él dio este mandamiento que ya puedes edificar tu templo otra vez en el, año mil, en el año 445. Tienes que contar 483 años y llega al año 32 AD. Eso exactamente cuando la profecía fue cumplida en el tiempo que Cristo entró en el templo es una profecía que es increíble y dice que Él va a morir pero no por Él mismo entonces eso es 69 um, uh, semanas de años y falta solamente una semana todavía cuando Dios va a juzgar el mundo y una semana de años es ¿cuántos, cuántos años? Siete años entonces queda todavía siete años para juzgar el mundo y vamos a seguir en esta profecía, dice en Daniel 9:27 y por otra semana. Confirmará el pacto con muchos. Semanas, siete años. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame uh, sobre el desolador. Entonces dice por otra semana. este es un semana de años. Entonces queda un año de siete años cuando Dios va a buscar el mundo. Queda un, una semana. Y la mitad de esta semana, después de tres años y media, ¿qué va a pasar? El anticristo va a entrar en el templo. Y él va a decirse que soy Dios. Pero este uh, siete años va a empezar con un pacto con el anticristo, con los judíos. ¿Para que edificar su templo otra vez? Y poquito antes de eso, vamos a subir en el rapto los que son cristianos verdaderos. Entonces, um, eso es increíble, porque Israel ya está en la tierra. Ya estamos cerca cuando Dios va a juzgar el mundo. Quedan siete años de estas setenta semanas de años cuando Dios va a juzgar la tierra. Entonces, todo eso está pasando poco a poco. Entonces ya sabemos que los siete años es el último tiempo cuando Dios va a buscar la tierra. Y vamos a mirar también en Apocalipsis que no solamente dice en Daniel, Apocalipsis 12:6 dice y la mujer huyó al desierto donde tenía lugar preparado por Dios para, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Cuánto tiempo es eso? tres años y media entonces eso es lo que va a pasar primeramente el rapto después del rapto qué, el anticristo va a hacer un pacto con Israel por siete años para edificar su templo otra vez de, y por tres años y media va a haber un paz falso en la mitad de la, los tres años y media la mitad de los siete años el anticristo va a entrar en el templo y él va a decir que soy Dios y con eso Dios va a enojar muchísimo, los judíos van a huir a un lugar que se llama Petra y también va a haber muchísimos juicios en la tierra como lees en Apocalipsis. Por ejemplo, va a haber un terremoto tan grande que todo el mundo va a mover, todo el mundo. Un tiempo con aviones de aviones de aviones de personas van a morir. Entonces, eso es bien fuerte. Entonces Pablo está escribiendo a esa iglesia que en Tessalonica no tienes que tener dinero vas a subir en el rapto, Dios va a buscar buscar la tierra. Y miramos este increíble uh, profecía en Daniel, y para dar un bosquejo para que es más fácil, Dios dijo a Daniel, ¿qué era qué? ¿Cuánto tiempo por los judíos? 70 semanas de años o 490 años que era por el pueblo de Israel. Y los primeramente los 69 semanas de años empezó en el año 445, empezó y terminó en el año 32 cuando Cristo entró en, qué? en Jerusalén para presentarle como Dios, como el Mesías, pero ellos no aceptaron, entonces empezó el tiempo de los gentiles, Estamos en este tiempo ahora, los los tiempos de los gentiles, pero muy pronto queda esta semana de años, siete años, cuando Dios va a tratar con el país de Israel otra vez. Pero estamos muy cerca, hermanos, porque todo está pasando. Dicen Daniel también en Europa, ¿va a haber un imperio otra vez como Roma? Ellos están uniendo. Ellos tienen un solo moneda. Es increíble. Israel está en la tierra otra vez. Estamos mirando más y más terremotos. Estamos mirando más enfermedades. Cristo viene muy pronto. Pero si tú eres un cristiano verdadero, vas a subir en un rapto antes que la tribulación. Dice en versículo 7, Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Otra referencia del rapto. Vamos a subir con él en el rapto si eres un cristiano verdadero. Y instantáneamente vas a tener un nuevo cuerpo. Ay, oh, estoy listo. Mi espalda ya no sirve. <risa> Mis rodillas ya peor, peor estoy listo. Y dice que puedes dar consuelo a las personas en, en uh, laica que ya vas a subir en un rato, antes que eso vas a estar con Jesucristo en el cielo. Versículo 8 dice en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo las cuales sufrirán Pena de eterna perdición. Eterna perdición. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Ellos dicen que no es eterno. Ellos dicen que no existe el infierno. Pero ¿qué dice aquí? Es que, eterna. Qué fuerte. Eterna. Excluidos de la presencia del Señor, de la gloria, de su poder. Entonces, el infierno existe el infierno existe. El lago de fuego es el lugar que es permanente. Existe. Y vamos a hablar poquito de este juicio que Dios va a dar. Entonces, dice claramente es eterno. No importa lo que dicen los testigos de Jehová. Es eterno. Entonces, ¿qué va a pasar? Después de, de, de los mil años, del milenio, va a ser un juicio de personas que no conocen a Cristo. Se llama el gran trono blanco. ¡Qué fuerte! Van a estar enfrente de Dios en un gran trono blanco y van a juzgar personas por sus pecados que no son cristianos verdaderos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco. Eso va a pasar. Y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie antes de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, y los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras." ¡Wow! ¡Qué fuerte! Todos van a estar enfrente de Dios para buscarles Y va a comparar sus vidas con la palabra de Dios. ¡Ah! Tú eres un mentiroso. Nunca arrepentiste. Vas al infierno. Vas al lago de fuego. Tú estabas fornicando constantemente. Mira la palabra de Dios. No puedes entrar en el cielo. Vas al lago de fuego. ¡Qué fuerte! Pero Dios no quiere que nadie vaya para allá. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el ares entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el ares fueron lanzados en el lago de fuego. Ese es el lugar permanente. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es un lugar que es real. Entonces, cuando Cristo viene para juzgar la tierra en la batalla de Armagedón. ¿Qué va a pasar? Él va a destruir los ejércitos y después de los mil años, de los milenios, cuando Dios va a juzgar personas que no conocen a Cristo y los que no son cristianos verdaderos, Él va a echar en el lago de fuego. Vamos a hablar un poquito del lago de fuego. Y eso es bueno de estudiar a veces para cristianos también para que tenemos más compasión de personas. ¿Dónde van mi vecino? ¿Dónde van mis hijos? ¿Dónde van mi papá, mi mamá? ¿Dónde van personas que conozco? ¿Mi trabajo? ¿Este lugar existe? Estoy evangelizando, estoy invitando personas a la iglesia, estoy compartiendo el evangelio o oh, Cristo es mi señor sinceramente. Mira lo que dice en Mateo 812 12. Más los hijos del reino serán echados a las tinieblas. ¿Qué es tinieblas? Escuridad. El lago de fuego va a ser completamente oscuro. Muchas veces pensamos en fuego que va a ser muy brillante, ¿no? Va a ser completamente oscuro. Con fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el fuego es eterno. También nunca va a apagar. Nunca, nunca, nunca. Marcos 9, 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, Jesús dijo. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. El fuego que no puede ser apagado. Son las palabras de Cristo. No importa lo que dicen los testigos de Jehová. ¿Qué dice aquí? El fuego que no puede ser apagado. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Que instantáneamente ya no estás. Ellos dicen que no existe. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Tiene eterno fuego. Tiene eterno dolor física. Eterno. Mateo 24:51. Y lo castigará dura, duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dolor eternamente, dolor eternamente emocionalmente también, nunca va a terminar. Vas a tener sed eternamente, nunca vas a poder tomar un vaso de agua. Lucas 16, 19 dice, entonces, él dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y fresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, ¿qué dice aquí? Que va a ser eterno sed.
1: Muchas veces decimos, ¡Ay,
0: tengo mucha sed! ¡Dame un, una coca! ¡Dame algo! Pero el infierno nunca, 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 nunca puedes tener. Tenemos que pensar en personas que no conocen a Dios. Tenemos que orar con todo el corazón. Tenemos que alcanzar los perdidos. Tenemos que compartir con nuestros hijos, vecinos, personas, compañeros en el trabajo. Es eterno en humo también. Apocalipsis 14, 11 dice, El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Nunca puede arrepentir de pecado. Muchas veces pensamos, ay, no quiero arrepentir. Ellos nunca pueden arrepentir. Van a estar sucios por eternidad. Finalmente, el purgatorio no existe. Aunque la iglesia católica dice eso, no existe el purgatorio. Es un, ellos inventaron. Hebreos 9, 27 dice, Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso, ¿qué? El juicio. No existe el purgatorio. Entonces estamos hablando del juicio de los últimos días, de la tribulación, cuando Dios va a buscar la tierra y después de eso el gran trono blanco, cuando Dios va a poner personas, echar personas en el lago de fuego. ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy haciendo? Estoy tomando las cosas en serio, las cosas de Dios. No solamente estoy pensando... Pobre yo. <risa> Dios quiere cuidarnos, pero ay qué increíble. Cristo viene pronto, hermanos. Él viene pronto. Versículo 10 dice: Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que querer creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces Cristo quiere ser glorificado en nosotros. ¿Qué tipo de ejemplo que soy? ¿Soy un buen ejemplo de un buen cristiano o soy un mal ejemplo? ¿Estoy viviendo todo lo que puedo para Jesucristo como soy? Versículo 11, Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros. Él estaba orando siempre por las personas en laica para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces Pablo está obrando que Dios va a darles fuerza para caminar con Dios. Y él no está diciendo para que puede ser suficiente santo para ser sanado. No, somos santos en la vista de Dios por medio de nuestra fe. Pero él está diciendo que Dios te da fuerza para ser digno de ser un buen ejemplo de Jesucristo en medio de sus problemas y tribulaciones. Dice en versículo 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, finalmente está diciendo aquí que tenemos que glorificar a Dios porque Él es digno. Amén. Entonces, estamos mirando que estamos muy cerca y tenemos que estudiar la profecía. Primera vez que escuché esta profecía de los días entre uh, en daniel esta profecía de daniel yo fui a mi cuarto y escribí todo y hice todo matemática porque es necesario para entender esa profecía pero es increíble la profecía de Daniel exactamente en el día cuando Jesús entró en jerusalén exactamente como él profetizó entonces tú puedes confiar en la palabra de, de dios dios va a buscar el mundo un día El infierno sí existe. El cielo sí existe. Y muchas personas piensan, ah, no es cierto, no es cierto. Sí es cierto. ¿Y cómo soy? Estoy haciendo todo lo que puedo para Jesucristo. Estoy pensando en las personas que no conocen a Dios. ¿Cómo soy? Tenemos que arrepentir y buscar a Dios con todo el corazón. Y hay muchos en la iglesia que son falsos también. Tenemos que arrepentir si no somos reales. Oremos, Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias por esa profecía increíble también de Daniel, de desde cuando el mandamiento del rey de Medio Persia en el año 445, años antes de Cristo, en, en 483 años después, hasta el año 32, Cristo entró exactamente en el día en Jerusalén para presentarle como el Mesías. Él no fue recibido, pero crucificado. Y gracias, Señor, por esa profecía que sabemos que quiere una semana de años, de siete años. Un tiempo de la tribulación de siete años cuando Dios va a juzgar el mundo. Ayúdanos a tomar estas cosas en serio, Señor. Y gracias para que Tú eres fiel. Y pon en nuestros corazones compasión para personas que no te conocen. Y también para cuidar sus ovejas y gracias Señor por su amor bienos en todo Señor en nombre de Jesús oremos Amén